0: Hallo, 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 ihr Lieben und willkommen zurück bei einer weiteren Podcast-Folge. Das ist jetzt Vanu... Vanu Take also. Nummer 9. Ja, ich weiß nicht, es ist ja <lacht> eigentlich nicht schwer, eine Podcast-Folge anzufangen. Also einfach nur Hallo zu sagen und alle willkommen zu heißen. Aber irgendwie war bei mir gerade da ein fetter Hänger. Aber ja, ich würde sagen, wir reden jetzt auch nicht lange drum rum. Ich möchte noch einmal ganz kurz erwähnen, dass wir ja immer sehr spontan die Podcast-Folgen jetzt hochladen. Das hatten wir alles in der letzten Podcast-Folge erklärt, auch wie unser, unsere Lebenssituation gerade ist. Also wenn da bei euch noch irgendwie Fragezeichen bestehen, dann hört auf jeden Fall mal rein. Das ist so die beste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Und ja, deswegen hört ja gerne mal in der letzten Podcast-Folge rein. Und ja, hi wo? ich freue mich. Endlich
1: ist das Intro mal rum, sehr schön. Hi, <lacht> hi. wie geht's?
0: Boah, um, um ganz ehrlich zu sein, geht's mir ja so gemischt. Also wenn mich Freunde fragen, ey Felicia, wie geht's dir? Dann antworte ich momentan mit neutral. Um, mir geht's sehr, sehr gut im Vergleich zu den letzten zwei Jahren. Auch dazu hat mir in der letzten Podcast-Folge viel mehr ähm, erzählt, also ja, wenn ihr da nicht Bescheid wisst, hört auf jeden Fall, wie gesagt, einmal bei der letzten Podcast-Folge rein und ähm, genau, also ich kann sagen, mir geht es richtig gut eben im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, aber ähm, ich sag mal so, die, letzten, die letzte Woche war so neutral, weil wir waren ja auch drei Wochen in Berlin und haben unsere Wohnung aufgelöst und das hat noch sehr stark bei mir nachgearbeitet. Und ja, allgemein bin ich einfach gerade mit meiner Lebenssituation ich lebe einfach momentan nicht das, was ich leben möchte und ähm, bin halt momentan auch in meinem alten Kinderzimmer praktisch und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier so ja, aufgenommen wurde von meinen Eltern und ähm, gerade hier sein kann. Aber ich freue mich dann auch, wenn es dann soweit ist und, ja, ich einfach wieder dieses Selbstständige im Sinne von, ja, ich habe meine eigenen vier Wände und, ähm, ja, hoffentlich ganz bald auch auf Bali dann. Und, ja, aber es ist jetzt eh nur noch bis, bis Weihnachten und dann geht es ja auch weiter. Und ja, das ist jetzt mal so grob meine Lage. Es ist momentan eine Neutralstimmung. Also ich bin jetzt nicht so voller Lebensenergie <lacht> und bin so wow und sprühe vor, weiß ich nicht, ähm, vor Glück so. Aber ja, es ist gerade neutral. Wie geht's dir?
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja, mir geht's tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähnlich wie bei dir. Ich weiß nicht genau, und bei mir ist es ja jetzt so nicht so, wie du gesagt hast, ja, das hängt noch ein bisschen nach von Berlin. Ich finde also ein Mensch, entweder schließe ich das sehr schnell in dem Moment direkt ab oder es ist halt einfach so dieser Schutzmechanismus, den ich ja schon äh, seit meiner Kindheit eigentlich habe, so oh, loslassen, oh, alte Erinnerungen und so weiter, Oh nee, da könnte Schmerz kommen, das drücke ich mal lieber so ein bisschen weg. Mhm, alle, die, ja. alle, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, wovon ich rede. Aber ich muss schon sagen, grundlegend das, was in Berlin passiert ist, war langfristig gesehen sehr, sehr positiv, weil da halt einfach so ähnlich wie in einem Kinderzimmer halt so viel alte Energie drin gesteckt hat. Auch für mich, wie ich auch schon immer beschrieben habe, so wenn ich an Berlin zurückdenke, grundlegend erstmal negativ. Ja, was ich mit Berlin verbinde, ist natürlich wertvolle Erfahrungen, aber erstmal so eine ja, deprimierende Stimmung, nenne ich es jetzt mal für mich. Und dementsprechend war es halt echt schön, tatsächlich mit dem Kapitel abzuschließen aber halt gleichzeitig auch noch diese ganzen Erfahrungen wertzuschätzen und halt wirklich auch echt dankbar dafür zu sein. Weil ohne mm. diese Dualität sozusagen, ohne dieses eine Extreme, würden wir jetzt halt nicht so nach dem anderen streben. Ja, dieses andere Extreme, ja, dass wir jetzt quasi jetzt ja. ins Ausland wollen und halt unseren Weg gehen wollen, nenne ich es jetzt mal so. Deswegen bin ich unglaublich dankbar dafür. Und wenn es nicht gewesen wäre, wüsste ich nicht, wo wir jetzt wären.
0: Ja, ich weiß noch, da hatten wir den allerletzten Spaziergang in unserer aller, allerletzten Nacht in Berlin, in unserer Wohnung und äh, hatten dann auch genau darüber gesprochen, dass ähm, ja, es einfach diese, sag ich mal, dunkle Zeit in Berlin gebraucht hat, um jetzt immer mehr ähm, ja, unser Selbst zu leben und äh, unsere Visionen, unseren Visionen und Träumen nachzugehen. Ja, ähm, ja, es gibt etwas, was ich in unsere Podcast-Folge einführen möchte. Und, Und zwar sind das so drei, vier Tipps, die wir am Anfang euch geben möchten. Ich habe da mir jetzt einfach mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, Rian, ob dir da auch was einfällt, Aber was du teilen möchtest. Dann kannst du das natürlich danach gerne
1: tun. Ganz kurz, drei, vier Tipps für was genau oder einfach just random was dir in den, letzten, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten dir geholfen hat? Egal in welchem Lebensbereich? oder
0: Ja, genau. Einfach okay. sage ich mal so drei, vier Tipps, die wirklich aus dem Herzen herauskommen, die mich aber auch wirklich bereichert haben, die mir geholfen haben. Und ja, das ja. würde ich gerne mit euch immer am Anfang der Podcast-Folge teilen. Nice. Mehr oder weniger. Also mal mehr. Let's weniger. Go. Genau. Und zwar möchte ich anfangen mit dem ersten Tipp. Eigentlich sind das drei Tipps in einem Tipp. <lacht> aber das ist die Kombination. Und zwar ähm, hatte ich schon immer viel zu kämpfen mit meiner Haut. Also entweder war sie super trocken, entweder war sie super fettig. Ähm, große Poren, ähm, so Eiterpickel. Also ich hatte nie Akne. Danke Universum. Aber Trotzdem immer mal wieder, je nachdem auch wie es mir ging von der Stresssituation oder von meiner Ernährung, hatte ich Pickel und ich habe mich echt viel ausprobiert. Also ich habe Zucker mal komplett weggelassen, ich ähm, habe...
1: In Berlin waren wir fast nur vegan. Genau, also Berlin in Berlin waren wir nur dann. vegan.
0: Ich habe Zink eingenommen, ich habe andere Supplements eingenommen, ich... Ähm, ja, manchmal war es mir auch bewusst, da ging es mir einfach nicht gut, da wusste ich, okay, gut, so wie in Berlin, da kannst du dich so gut vegan ernähren, wie du möchtest, ähm, die Haut hat halt einfach reagiert, weil es mir innerlich nicht gut ging, ja, und jetzt habe ich seit drei Monaten ja, was gefunden, wo ich wirklich sagen kann, und das hilft mir wahnsinnig gut, und zwar ist das Kurkuma, und das werden bestimmt einige, einige kennen, Kurkuma ist tatsächlich auch etwas, was ähm, ja, gegen Krebs helfen kann und ähm, entzündungslindernd ja, ist. Ja. Ähm, und genau, ich nehme, ich habe da ein richtig gutes Kurkuma. Ganz, ganz wichtig ist, dass man eben beachtet, dass das Bio ist, weil bei Kurkuma kann ganz, ganz viel mit Einfärbung und so weiter schief gehen. Was dann auch wieder negativ auf deine Haut sich äußert. Und zwar ist das von Gräuterschulte. Ich habe hier die Verpackung neben mir stehen. Ihr habt es auch auf Instagram wahrscheinlich schon gesehen, weil wir da eine Umfrage gestartet haben. Genau, mhm. Kurkuma von Gräuterschulte. Da nehme ich immer einen Teelöffel am Tag, jeden Tag. Ich habe vielleicht zwei Tage seit drei, drei Monaten ausgelassen. Es ist widerlich, es ist eklig, es ist bitter. Aber ich mische das mit Hafermilch an. Dadurch geht's, finde ich. Also nicht mit Wasser, sondern mit Hafermilch. Jeden Tag ein Teelöffel und Leute, ich hatte seit eineinhalb Monaten keine Eiterpickel mehr und ähm, meine Haut geht es wirklich Step by Step immer besser. Ich mache das Ganze aber auch in Kombination, das ist jetzt eben dieser Kombinationstipp, mit Zitronensaft am Morgen und Ingwer. Und das mache ich auch schon konstant seit zwei, drei Monaten. Jeden Morgen, also teilweise, je nachdem wann ich aufstehe, bevor ich esse, ein warmes Glas Zitronensaft mit Ingwer. Und genau, Zitrone enthält ja auch Vitamin C, was eben auch bei Unreinheiten hilft. Und ich trinke seit bestimmt jetzt schon ja, fast einem Jahr wirklich jeden Tag konstant zwei bis drei Liter Wasser. Es will keiner hören. Jeder sagt immer, ich kriege es nicht hin. Leute, holt euch einfach eine 1 Liter Wasserflasche aus Glas, ganz wichtig, nicht aus Plastik. Und Stellt die neben euch beim Arbeiten, beim Sport, beim Lesen. Und es ist einfach automatisch drin, dass ihr, ja, Wasser trinkt. Und zwar bis zu drei Liter am Tag. Ich spreche aus Erfahrung. Genau, das ist mein äh, einer Tipp. Und ich dachte mir so, ich will das auf jeden Fall teilen, weil ich kenne wahnsinnig viele, die eben Hautprobleme haben. Und bei mir hilft das. Kurkuma ist der Shit. Ja. Dann habe ich noch zwei weitere Tipps. Oder was heißt Tipps? Einfach Empfehlungen und zwar zwei Bücher und das eine Buch ist von Carmen Kroll, Mein Kopf, ein Universum. Das ist eine Biografie über Carmen Kroll. Also sie schreibt das Buch, sie hat das Buch geschrieben und sie ist erfolgreiche, Unter erfolgreiche Unternehmerin und hat vier oder fünf verschiedene Unternehmen, ist Influencerin und ja, ich finde es einfach wahnsinnig interessant und inspirierend von Menschen, Biografien, also Biografien von Menschen zu lesen, die erfolgreich sind und da auch immer wieder zu lesen, okay, wo standen die halt vor mehreren Jahren und durch welche ja, Prozesse sind diese Menschen gegangen und das ist einfach wahnsinnig interessant, weil wir meistens ja immer nur das Ergebnis sehen. Genau, und das äh, zweite Buch, was ich euch wirklich richtig, richtig dolle ans Herz legen kann, ist Slow Sex von Diana Richardson und zwar leben wir in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt und ja, ich habe einfach ähm, mich in letzter Zeit viel mit dem Thema Sexualität beschäftigt, worüber jetzt auch die Podcast-Folge gehen wird <lacht> Leitung, und habe eben das Buch Slow Sex gelesen und das ist wahnsinnig gut, es ist mega eye-opener. Ich hatte immer ein, ein komplett anderes Bild von, das, von Slow Sex, bis ich das Buch gelesen habe und ich dachte mir, so: boah krass, also ja, das sind so meine Tipps. <lacht> Wurde jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe, Geil. ich konnte dem einen oder anderen damit helfen.
1: Sehr, sehr nice. Aber ich muss auch sagen, ähm, zum Thema Kurkuma, ich habe auch mal, ich glaube, das haben wir auch zusammen mal so ein Video angeguckt von einem Coach und der hat auf jeden Fall gemeint, der hat ein Video gepostet von so einem Arzt, der sich, keine Ahnung, jahrelang mit Kurkuma beschäftigt hat und ist zu dem Ergebnis gekommen dass wenn du jeden Tag Kurkuma nimmst, je nachdem, wie du schon sagst, Bioqualität oder sonst irgendwas, Besteht zu 0,001, ist auch scheißegal, auf jeden Fall sehr, sehr gering, die Gefahr, dass du Krebs bekommst. Weil einfach der Krebs in so einem Umfeld oder in so einem Raum oder in so, wie sagt man, im Körper mit Kurkuma einfach nicht entstehen kann, weil es so entzündungshemmend ist. Und es ist ja. einfach praktisch unmöglich, dass es überhaupt entstehen kann. Und wenn ich mir so denke, jeder, jeder sagt was anderes, jeder zweite bis vierte oder sowas kriegt einmal im Leben die Diagnose Krebs, ist es schon. Sehr, sehr heftig, dass ein Glas Kurkuma, ein Teelöffel mehr oder weniger, ja, dafür sorgt, dass es halt gar nicht erst entstehen kann. Ist schon sehr, sehr nice. Und ja, und ich sehe das Beispiel jetzt vor mir in der Kern. Also, ich sehe nicht einen Pickel, ich sehe nicht irgendwas. Es glänzt schon fast in der Sonne. Ah, Sonne. <lacht> ähm, da
0: lachen ja die Hühner, ey. Was denn hier, Sonne? Willst du mal rausgucken? Soll ich meinen Laptop drehen?
1: Also, mein Dad hat mir heute gesagt, es hat bei, bei ihm geschneit heute. Ja, schön. 19. November. <lacht> Genau. Ja,
0: also das mit äh, Kurkuma schaut ich das auf jeden Fall genauer an und wie es ja auch schon ähm, heißt, dass Kurkuma eben Entzündungen lindert, Picke sind Entzündungen sprich, äh, ja, ich habe die lebendige Erfahrung gemacht und es hilft und tretet euch da einfach mal in den Arsch und macht das jeden Morgen oder jeden Tag, diesen Kurkuma-Shot zu trinken, nicht Kurkuma-Shot im Mixer sondern wirklich dieses Pulver, was aber auch wirklich bio sein sollte genau ich würde nice. sagen, wir starten jetzt rein. Das war jetzt ziemlich lang. Vielleicht machen wir das Ganze auch nur mit einem Tipp. Es ist ein bisschen lang geworden, aber ich wollte das Ganze auch ein bisschen ausführen und nicht einfach nur sagen, nimmt das oder liest das, sondern ein bisschen den Hintergrund dazu erzählen. Und wie wir ja schon noch gesagt hatten, oder ich, mit diesem Tipp Slow Sex soll es ja auch in der heutigen Podcast-Folge über Sex gehen. Und zwar darf Juliano da gerne mal, weil ich habe so ein bisschen viel geredet,
1: den Anfang. Alles gut. Ja, wie sind wir dazu gekommen, mehr oder weniger? Also ich meine, wie schon gesagt, wir sind jetzt heute genau, tatsächlich vor einem Monat, bin ich in Berlin angekommen. Und witzigerweise waren wir natürlich über Corona in Berlin und da waren die Clubs ein Jahr lang geschlossen. Deswegen konnten wir noch gar nicht unser Technoherz irgendwie auf die Straße bringen, mehr oder weniger. Das heißt, man hört natürlich immer obszöne Dinge über Techno-Clubs in Berlin. Ja, wie hast du voran, das
0: genannt? Obszöne.
1: Obszöne Dinge, ja. Jeder sagt was anderes, <lacht> jeder sagt skurrile Dinge, ja. Aber man, das Geile ist halt dabei, wie halt in jedem Techno-Club in Berlin, entweder wird dein Handy abgeklebt, die Kamera wird abgeklebt, oder du musst das Handy ganz und gar abgeben. Ja. Und dementsprechend macht es halt das ganze Thema noch viel, viel spannender. Ja, vielleicht gibt es da auch ein paar Zuhörer oder sowas, die den Titel gelesen haben und dachten, ja, okay, wir lassen jetzt alles, wir droppen jetzt alles von Informationen. Da muss ich euch leider enttäuschen, Leute. Ihr müsst es selbst erleben. Genau das ist ja dieser ja, schon fast Marketing-Geniestreich, dass man dahin gehen muss, um wirklich zu erfahren, wie es ist. Man kann nicht googeln, wie es da drin aussieht. Nein, man muss erstmal einem Türsteher vorbeikommen <lacht> und dann muss man auch wirklich drin alles selbst live erleben. Okay, ja. das wollte ich erstmal an erster Stelle sagen. Einfach nur aus dem Hintergrund, da haben wir auch vorher kurz drüber geredet, bevor wir aufgenommen haben, aus Respekt der Kultur gegenüber. Einmal, weil das einfach einzigartig ist, finde ich. Ich glaube, es gibt in keiner anderen Stadt oder sowas so ein ähm, ja, Hack-Mack, sage ich mal so, über diese Techno-Clubs. Und zum Zweiten halt natürlich auch Respekt gegenüber den Menschen, die halt da teilweise hingehen und mit dem Gedanken, okay, ich lebe jetzt einfach mein Leben aus, okay, was ich jetzt vielleicht unter der Woche nicht ausleben kann, weil ich weiß, es kommt nicht nach außen, alles, was da drin passiert, bleibt auch da drin und das wollen wir da auch einfach respektieren. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug erzählt darüber. Äh, ich starte mal los.
0: Ich will noch ganz kurz was sagen, ähm, genau, du hast es schon gesagt, es, es dient zu einem Safe Space und ähm, dieser Safe Space oder diesen Safe Space haben wir selber erlebt, und ja, wie du gesagt hast, den wollen wir schützen, indem wir da nicht in die Details gehen. Und vor allem, was du eben gerade noch nicht gesagt hast, das war mir noch ganz wichtig zu erwähnen, die Menschen gehen auch dorthin, weil sie für viele leider, ich sage wirklich leider, das erste Mal vielleicht auch teilweise wirklich komplette Akzeptanz spüren und no judgment. Ja, das und ähm, das ist so wunderschön. Ähm, ja. Genau. Aber trotzdem ist es ein super interessantes Thema und es war eine mega krasse Erfahrung, die wir mit euch teilen wollen und vielleicht auch den einen oder anderen Vor Vorurteil gegenüber, gegenüber solcher Partys ähm, euch nehmen wollen. Ähm, weil ja. es gibt wahnsinnig viele Vorurteile über diese Szene und ähm, bei vielen vielleicht sogar auch Richtung angewidert und ekel und das finde ich super super schade, weil ich war noch nie auf so krassen Partys. Und jetzt, there you go, kannst du anfangen.
1: Ich finde es witzig, dass du zweimal so das Wort Party in den Mund genommen hast, weil das ist halt auch so, der Zuhörer wird sich dann so denken, okay, was ist eine Party? Okay, gut, ich gehe da mit meinen Freunden hin, ich trinke vielleicht ein Glas Wein oder sowas vorher und habe ein paar Drinks, ein bisschen tanzen, habe eine schöne Zeit und gehe dann wieder nach Hause. So, Also wenn ich würde diese Nacht, die wir erlebt haben, niemals mit einer Party <lacht> vergleichen. Logischerweise ist das Wort dafür, aber es geht um so viel mehr. Also bei uns in der Beziehung, für mich persönlich, war das nicht eine Party, das war einfach wirklich nicht nur ein Erlebnis, das war halt einfach wirklich eine sehr, sehr einzigartige Erfahrung, die ich so niemals erwartet hätte, aber dementsprechend war es halt umso schöner. Okay, ja. ich glaube, ich fange jetzt mal an. Wollen wir,
0: wollen, wir, wollen wir ganz, ganz, ganz von vorne anfangen? Ich hätte Bock. So also wirklich mit Outfit aussuchen und auch teilweise mit stress den Stress zu hatten Ah, ja, klar. Weißt du, also wirklich, und ganz kurz, hörst du das? Weil hier wird ein Baum gefällt oder irgendwie der Rasen gemäht.
1: Nee, nee. Ich höre nichts. Gar nicht. Nee. Okay. Gar nichts.
0: Okay, wollte ich mir mal fragen. Alright. Ja.
1: Also, natürlich Szene in Berlin, Techno-Szene, allgemein Berlin. Was denkt man als erstes? Natürlich die Farbe schwarz. Ne? Super. So, das heißt, kurz mal vorab, ich glaube, das schreiben wir wahrscheinlich auch im Titel, oder? Ähm, es geht um einmal im Club KitKat und einmal um den Club Berghain. So. Natürlich kommst du da nur rein, wenn du ein gewisses Outfit anhast, zumindest im KitKat. Im Berghain war es nicht so 100% streng. Das heißt, wir mussten irgendwo in die Richtung Fetisch gehen und ich Persönlich hatte damit noch keinerlei Berührungspunkte. Null. Okay? Also in meinem Umfeld damals, wo ich aufgewachsen bin, sowas existiert grundlegend nicht. Okay? So, deswegen wusste ich auch nicht, okay, man hat es vielleicht mal auf Bildern gesehen, was man da vielleicht anzieht und so. Aber wir mussten dann natürlich überhaupt erstmal einen Laden finden. So. Dann gab es sozusagen den schwarzen Reiter, schwarzen Ritter? Schwarzer Reiter, ne? Schwarzer Reiter, ja. Genau. Das ist sozusagen, ich glaube, der high class ähm, ja, wie sagt man, Fetischladen in Berlin. Das heißt,
0: hm. es
1: gibt alles von, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Nippelzwicker über Riesendildos, über Outfits in aller skurrilen Art. Ja, für Mann natürlich wieder nur so für 5%. Der Rest vom Laden war natürlich für Frauen, so Moment. wie man es in jedem Klamottenladen kennt.
0: Da ist einiges ja. Unisex. Also vieles, ja, ich glaube, ich, also vieles ist Unisex. Außer in dem einen aber Laden, aber im, im Reiter... Da war es auf jeden Fall ja. ziemlich, also ziemlich vieles Unisex.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich sag mal, sowas wie schwarze Hosen oder sowas, waren ungefähr vier, die ich wirklich gesehen habe. Und irgendwie, keine Ahnung, 100 Buddies oder sowas. Nur mal so. Aber anyway, hast du auf jeden Fall recht mit Unisex. Ähm, ja, und allein in den Laden reinzugehen, war eigentlich schon so ein Trailer <lacht> fürs Wochenende. Weil es halt einfach... <lacht> Solche Läden gibt es halt einfach nicht überall. Ne? Allein die Energie da drin und die Atmosphäre war halt einfach schon mega geil. Und ich fand, da hast du so zum ersten Mal auch so diesen Berührungspunkt von diesem respektvollen Raum, diesem bewertungslosen Raum wahrgenommen. Weil da geht, da geht man nicht rein und so sagt, hä, 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 guck dir mal den riesen Dildo an oder so. <lacht> äh, gibt es natürlich nicht. Da gehen Leute hin, die wissen, was sie wollen. Die sind auch sehr, sehr sozial und sehr offen gegenüber allem. So, Aber ich habe mich extrem wohl gefühlt, muss ich sagen. Um, genau, das war der eine Laden. Dann waren wir noch in diesem, wie heißt es? Ja, Halloween-Kostümladen, eigentlich schon fast, wo das ganze Jahr über offen hat. Auch so Faschings-Outfits und so weiter.
0: Party B. Für alle, die mal irgendwelche ja. äh, abgespaceden Outfits haben wollen, Party B ist leider ein bisschen überteuert ähm, für die Qualität. Aber wenn man schnell ein Outfit braucht in Berlin, ja. dann auf jeden Fall Party B. Oder eben. Ja, schwarze Reiter, aber das ist schon äh, vom Preis her Heiklas.
1: Ja, safe. Ähm, genau, dann waren wir da drin und da haben wir eigentlich größtenteils unser Outfit eigentlich alles hergehabt. Ne? Und ja, allein das Ganze anzuprobieren, war <lacht> einfach schon echt witzig. Ne? Also für mich als Mann war es nochmal schon eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Aber ich muss sagen, es war sehr, sehr witzig. Also nur mal kurz, mein erstes Outfit, was ich anprobiert habe, weil wir uns auch so von zwei anderen Influencer inspiriert haben. Der hatte nämlich so einen schwarzen Rock an. Allerdings war halt da in dem Laden nur drei Röcke oder sowas. Und ich sah dann am Ende echt so aus wie so ein Gladiator damals bei den Griechen oder sowas, der jetzt gleich in den Olymp gestiegen ist und gegen Tiere gekämpft hat. Also das Einzige, was mir noch gefehlt hätte, wäre mein Schwert gewesen. <lacht> ich sag's euch Aber...
0: Im Nachhinein habe ich echt ein paar gesehen, die wirklich gewollt im KitKat wie ja, Gladiator rumgelaufen sind.
1: Ja, ah, ja. also ich meine, es war ja Halloween. Es war ja auch Halloween so. Mal schauen, äh, wie es an einem normalen Samstagabend gewesen wäre. Aber ich muss sagen, ich fand das Outfit eigentlich ganz witzig. Also was heißt witzig? Ich fand es sehr cool eigentlich. Aber es war jetzt halt an sich her vom Teil nicht so meins. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte so einen schwarzen Rock an. Ging ungefähr bis zur Knielänge oder sowas. Ähm, war dann halt ein bisschen komisch mit meinen übel behaarten äh, Bein. <lacht> wow,
0: die Information, die ist auf jeden Fall ganz wichtig. Jetzt. Ganz wichtig.
1: <lacht> ähm, was hatte ich da noch an? Ich hatte so ein Netzoberteil an. Das habe ich dann tatsächlich auch gekauft. Ja, so ein Tanktop. Und dann hatte ich noch so ein, wie nennt man das? Dieses Schnallen um die Brust.
0: So ein Geschirr. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es da so einen speziellen, speziellen Ausdruck für gibt, so ein Geschirr. Okay. Also praktisch dieses typische, wird bestimmt jeder kennen, der in der Technoszene ist, so ein typisches Geschirr und Brust und also Oberkörper, was es natürlich damals auch für Pferde gab. Also ja. Ja. Genau. einiges so erinnert an.
1: Lederschneiden.
0: Ja, stammt ja einiges auch aus der, aus der Auswahl der Produkte für Pferde. Ähm, ja. Genau, oh, jetzt sehe ich dich nicht mehr auf Zoom.
1: Äh, so. mm, du stockst, aber ich höre dich noch, alles easy. Perfekt. Um, genau, das war so das erste Outfit, habe ich auch ein Bild davon. <lacht> Wer es interessiert, kann ich gerne zukommen lassen. Das heißt, schwarzer Rock, schwarzes Tanktop, ähm, löcheriges. Und dann noch dieses Geschirr und noch so ein Hals. Um, wie heißt Jocker.
0: Jocker, ja.
1: Genau. Also so ein Halsband mit einem äh, Ring vorne dran, falls man sich mal irgendwie festschneiden will oder so. Das war mein erstes Outfit. Ähm, habe mich ein bisschen unwohl gefühlt tatsächlich am Anfang, muss ich sagen. Und dementsprechend habe ich mich auch in gewisser Weise so ein Downgrade gemacht. Das heißt, dieses Geschirr habe ich abgenommen, weil mir einfach wichtig war. Es geht jetzt nicht darum, so ähm, komplett auszusehen wie einer, der das schon seit zehn Jahren macht, sondern ich wollte mich halt in erster Linie auch wohlfühlen ja, an dem Abend, damit ich halt auch wirklich so den Abend enjoyen konnte, so gut es geht. Um, genau. Dann hast du auf jeden Fall in den Tag nichts gefunden. Ja, du wolltest dann auch... Also Leute,
0: <lacht> man muss jetzt echt mal sagen, wir haben drei, also wir waren dreimal in Berlin unterwegs, bis ich mein Outfit zusammen hatte ja. und ich ja. bin noch fünf vor acht in einen Laden reingegangen und habe mein allerletztes Teil für mein Outfit gekauft. Also ja. wirklich an, an dem Samstag, wo wir feiern gegangen sind. Also... Ja. Ja, war crazy. Das war
1: auch eine sehr super Idee von uns, dass wir die Woche später, also wir haben extra schon sechs Tage vorher, glaube ich, ungefähr auf Outfit-Suche gegangen. Ich hatte man es eigentlich schon. Ich habe da noch eine Hose irgendwo gekauft und Felicia am 31. am Samstag, am Tag der Party, nee, gar nicht, stimmt gar nicht, war jetzt nicht am 31., Doch. aber quasi der letzte Samstag, ja.
0: Am Tag der Party. Wir sind nicht am 31. feiern gegangen. Wir sind am, genau. am, äh, wir sind am 29. feiern gegangen.
1: Genau. Das heißt, am Samstag, am letzten Tag, wo Läden offen waren, wo man sich vielleicht nur so ein Halloween-Outfit zusammensuchen konnte, sind wir dann in den Kostümladen reingegangen. Und ich habe das Auto geparkt. Felicia stand schon mal in der Schlange. Und das war auch eigentlich schon wie so, man dachte, man steht jetzt schon für den Club an, weil man da, glaube ich, eine Stunde oder so was anstand, überhaupt erst in den Klamottenladen reinzukommen. Ja. So anyway, du hast es noch geschafft. 5 Uhr acht haben wir unser Outfit super. So, <lacht> dann sind wir nach Hause gegangen und wollten wir eigentlich noch mal eine schwarzen Fingernägel lackieren. Dann hat die Felicia anscheinend, Das, angescheinend... ist, doch... ha? Ja, doch, doch, das doch, ist der, der geilste
0: Fail nicht. überhaupt.
1: <lacht> dann waren wir im DM. Ich habe gesagt, habe ich Felicia gefragt, ja, was will ich jetzt für einen Finger? Also für einen Nagellack <lacht> habe ich gesagt, boah, ein matt, mattschwarz wäre schon cool. Dann hat sie gesagt, nee, ich nehme den hier, das Glänzende, das ist, glaube ich, das Normale. Dann haben wir eigentlich gesagt, ja komm, lass beide mitnehmen. Dann habe ich gesagt, nee, komm, ich vertraue dir da, wir nehmen nur das Glänzende. Dann war es aber kein Glänzender, das war einfach nur so ein Topping oder so ein Top-Up. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden <lacht> ja. Fall kein schwarzer, sondern durchsichtig, so shiny-mäßig. So, anyway, auf jeden Fall, ich habe ein Glas Wein getrunken, ein bisschen in Stimmung zu kommen. Dann haben wir unsere Outfits angezogen und es war schon echt geil. Also ich persönlich, obwohl ich ja sowas noch nie anhatte, habe mich extrem wohl gefühlt, direkt mhm. von Anfang an. Oder wie war es bei dir?
0: Ja, voll. Also ich will auch noch mal kurz was zu der Shopping-Tour sagen. Ich bin so ein Mensch, der dadurch leider so ein bisschen schnell in Stress kommt. Also äh, thanks to Giuliano, der da so die Geduld bewahren kann. Und mir immer mal wieder gesagt, hat: vertraue doch darauf, dein Outfit wird sich schon noch finden und auch so geil, wie du es dir vorstellst und so war es natürlich auch, ich habe alles gefunden, war damit mega happy, habe mich auch sehr wohl gefühlt und ja, dann äh, haben wir uns äh, zusammen fertig gemacht und noch ein kleiner ähm, Fact am Rande, wir wollten nur zu zweit feiern gehen, also wir sind nur als Paar feiern gegangen, weil wir haben gesagt, okay, Sexclub wollen wir einfach, ja, selber erfahren, zusammen ja. als Pärchen.
1: Als gemeinsame Erfahrung, ja.
0: Genau. Definitiv, und war
1: auch die richtige Entscheidung im Nachhinein, definitiv. Absolut.
0: ja. Und ja, dann zieht man halt so das Outfit an und ich muss ehrlich sagen, darüber kann ich immer noch so krass lachen. Ich habe mich am Anfang sehr nackt gefühlt in dem, in dem Outfit <lacht> und habe schon zu Juliane gesagt, ey, nicht, dass ich da jetzt zu nackt bin oder so, oder? Kommt es ja. nicht zu billig rüber und, und, und. Und ja, bis ich dann im KitKat ankam und gesehen habe, dass ich definitiv nicht zu nackt angezogen bin. Ja, und äh, ja, du kannst gerne weitermachen. Wir haben dann uns fertig gemacht, ganz entspannt und sind da, glaube ich, gegen zwölf los, oder?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, ja, so zwölf, ja. Und so wurde halt gesagt, dass wir so früh wie möglich hin sollen, ähm, weil halt, ich glaube, um elf oder um zwölf hat der Club aufgemacht. Und dann dachten wir so, komm, es ist Halloween, wahrscheinlich übel viel los. Ähm, hatten logischerweise auch keine dicke Jacke dabei, keine Ahnung. Ich habe seit sechs Jahren keine Winterjacke mehr irgendwie. Und deswegen dachten wir so, komm, lass einfach hingehen. so Egal, ob wir dann um elf, zwölf, eins schon drin sind, es ist noch niemand drin. Ähm, lass einfach ein bisschen früher hingehen. Und so Ich glaube, wir standen insgesamt so anderthalb bis zwei Stunden in der Schlange. Kommt wirklich ja. gut hin.
0: Eineinhalb Stunden standen wir an.
1: Ja, also das sehr wäre, Es
0: wäre, wäre aber länger gewesen eigentlich.
1: <lacht> ja, also so wie es halt immer ist, ne? Also, keine Ahnung. Wir haben dann irgendwann aufgegeben, uns ganz, ganz hinten immer anzustellen, weil, ja, es macht halt irgendwo auch jeder, ne? Und wenn du dich dann ganz hinten anstellst und jeder Fünfte oder sowas, der dann nach dir kommt, stellst du dann wirklich hinten an und du siehst vier von fünf, wie sie sich auch irgendwo vordrängeln, dann denkst du ja auch so, ja gut, dann ich es halt auch, so. ja. Genau, dann hatten wir ja schon so ein bisschen so den Gedanken, okay, kommen wir jetzt überhaupt rein. Ja? Ich meine, wir sind so ein bisschen durchgelaufen ne, durch die Schlange, von ganz von vorne und haben uns so gedacht, okay, wie sehen halt nur so die anderen aus, wie ist unser Outfit? Weil man halt schon so ein bisschen sich so selbst so ein Kopfkino geschoben hat, okay, kommt man überhaupt rein? Also.
0: also, um das wirklich zu betonen, wir haben uns richtig den Kopf zermürbelt ob wir reinkommen, wie wir reinkommen, was wir anziehen müssen. Weil für alle, die es halt auch nicht, also ich glaube, es gibt auch einige, die, die KitKat und Berghain nicht kennen. Also erstmal, wir hatten nur den Plan, ins KitKat zu gehen. Es war gar nicht der Plan, ins Berghain zu gehen. Werde ich auch nachher noch erfahren, wie es dann überhaupt dazu kam, dass wir doch noch ins Berghain gegangen sind. Und zwar sind Berghain und KitKat die bekanntesten Clubs von Berlin. Also ich meine, Berghain ist der weltbekannteste Techno-Club, den es gibt. Und jeder, der in der Technoszene ist, will eigentlich mindestens einmal in, ins Bergheim rein und die beiden Clubs sind halt vor allem Bergheim bekannt, dass natürlich nicht jeder reingelassen wird ähm, und dass das ist immer nach so einem ja, Auswahlverfahren von, von den Türsternen ausgesucht wird. Und da musst ja. du halt bestimmte Kriterien erfüllen. Heißt es jetzt, knapp angezogen sein, schwarz angezogen sein, keine Sportschuhe und, und, und. Also muss man schon einiges beachten, was ich aber auch gut finde, weil es ist halt so eine eigene Kultur. Und da haben Sportschuhe einfach nichts zu suchen. Ja. Und, ähm, Allgemein genau.
1: normalos und 0815 gab es einfach da in keinster Art und Weise.
0: Ja, und ähm, das finde ich auch geil, weil ja dadurch entstehen einfach mega krasse, verrückte, geile Dinge. Und ähm, ja, deswegen, tatsächlich ist es bei KitKat ein bisschen ähm, bunter auch, ein bisschen, also nicht bunter, sondern ich habe gehört, dass es tatsächlich ein bisschen leichter ist, auch ins KitKat reinzukommen. Aber das war mir nicht bewusst. Berglein ist dann noch nochmal eine ganz andere Nummer. Es ist echt sehr schwer, da reinzukommen. Vor allem an Wochenenden, die halt sowas wie Halloween Genau, und das dachten wir uns halt auch. Es ist ein langes Wochenende, es ist KitKat. Und dann standen wir halt in dieser Cue für eineinhalb Stunden und haben halt erstmal ein bisschen auch gezittert. Und man ist echt angespannt innerlich, weil du willst jetzt endlich mal ins KitKat rein.
1: Also, ich glaube, du warst angespannt, sein Urgroßvater. Und <lacht> ich war halt immer noch so, habe ich es ja auch so oft gesagt, so, macht jetzt keinen Stress so, wir kommen doch eh rein. Also ich wurde noch nie irgendwie abgewimmelt oder sowas vor irgendeinem Club. So, das war jetzt nicht unser erster ähm, Nachtclub-Ausflug sozusagen in Berlin, wo auch schon viele unserer Freunde zum Beispiel halt nicht reingelassen wurden. Aber wir wurden halt bis jetzt immer reingelassen. Keine Ahnung, wir sehen halt anscheinend so aus. <lacht> ähm, und ich habe mir einfach keinen Film geschoben. Habt ihr halt auch dann immer ein bisschen beruhigt. Ne? Das ist ja, ja so unser Ding. Tu immer so ein bisschen Kopfkino. Ja, und ich bin immer so, chill, mach dir keinen Stress. Und lange Rede, der kurze Sinn. Wir sind natürlich reingekommen. Und was war eigentlich so der erste Impuls? Also, wir sind reingekommen. Rechts erstmal unser Handy wurde abgeklebt oder sowas, glaube ich. Und dann war links die Garderobe. So. Und in dieser Garderobe, das war halt extra ein eigener Raum sozusagen, wo halt alle sozusagen sich zum ersten Mal entblößt haben, also sich ausgezogen haben, ne? Jacke runter. Und dann hat man wirklich mal so gesehen, okay welche Outfits gibt es da wirklich? Wie gehen die Leute halt dahin im Vergleich zu uns? Und ich hatte halt einen Tanktop an, eine lange schwarze Hose und ich dachte mir so, Alter, viel zu viel, viel zu viel. Ja, und, ich auch mit... und dein Jocker, der so ein bisschen
0: rausgehauen hat dann,
1: ja. Ja, ich glaube auch. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, dann sah ich zu normal aus. Aber Wie schon gesagt, ich wollte mich auch einfach wohlfühlen. Ist sah auch gut aus. Und ja, dann haben wir also den ersten Eindruck bekommen. Und ich glaube, wir standen an der Schlange an. Also, ich zumindest. Ich muss dann natürlich erstmal aufs Klo gehen. So wie immer, nach zwei Stunden anstehen. Und dann hat man sich halt einfach mal rumgeguckt. Ne? Ich glaube, die ging es genauso, oder? Erstmal nur gucken.
0: Also, erstmal Props an KitKat. Das ist der einzige Club in Berlin, der kein Geld verlangt für die Garderobe. Und wisst ihr, wie Ach, viel Mann. Geld der machen könnte? Also, der Club könnte unglaublich viel Geld machen, wenn der, ja. Geld oder Geld nehmen würde für die Garderobe, was ja eigentlich schon normal ist in Clubs, dass du was zahlst, so 1,50 bis 3 Euro. Ja, um, ja und uh, das war schon mal so der erste positive Eindruck und ja, dann ist es halt, du stehst in der Garderobe, jeder zieht seine Jacke aus und du bist so BÄM. Erstens habe ich erstmal realisiert, okay, ich bin nicht zu nackt, was noch mein Gedanke davor war. <lacht> Ähm, Im Gegenteil, also wirklich, wie sich da die Menschen entblößt haben und Leute, ich habe noch nie so viele unglaublich schöne Menschen auf einem Fleck gesehen bei einer Techno-Party, aber wie Julian das auch schon gesagt hat, es ist eigentlich nicht Party in dem Sinne, sondern das ist einfach, es sind einfach Räume, die einem zur Verfügung gestellt werden, sich in der Sexualität auszuleben.
1: Ohne judgment. Kurz definiere, definiere mal schön, du hast gesagt, unglaublich viele schöne Menschen. Das ja, das mit. war
0: einfach diese Diversity, also diese, diese. jeder hat sich einfach getraut, sich selber zu sein, sich selbst zu sein, ähm, sich auszuleben. Und ähm, ja, du, du gehst einfach in diesen Club rein und fühlst das selber, diese Energy, diese, diese Confidence, die auch die Menschen dort haben. Also wirklich, die Menschen haben so eine krasse Konfidenz und klar, bestimmt ist da auch viel dieses Gesehen und Gesehen werden, aber es ist einfach dieses Bam und wir sind hier und ähm, wir zeigen uns und egal wie meine Figur ist und egal wie sportlich ich bin und unsportlich ich bin, ich zeige mich und stehe zu mir und ähm, ja. ich will mich hier ausleben und ich will meine Sexualität ausleben und ähm, ich finde es schön, angeschaut zu werden und ich möchte andere Menschen auch anschauen, aber wirklich auf diese respektvolle Art und ähm, nicht dieses Gaffen, so im Laufe der Party war auch alles komplett normal, so man hat sich total schnell daran gewöhnt, dass es halt normal ist, dass auch in diesem Club ähm, ja äh, gefögelt wird, <lacht> so es ist halt einfach komplett normal, dass ähm, es da auch einen Raum gibt, mit Betten und ähm, ja, jeder einfach das ausleben darf, was er ausleben möchte. Mit einer ganz, ganz großen Portion Respekt. Und ja. ein Nein ist ein Nein. Und ähm, ich habe das so gemerkt und es war so schön, bei mir selber zu fühlen, dass ich reinkomme und diese Konfidenz so auf mich überschwappt. Ich war so, wow, bam, Leute, ich bin auch hier. Wisst ihr, so dieses ja. und ich trage mein Outfit und ähm, ja, wahnsinnig viele schöne unterschiedliche Menschen einfach.
1: Ja. Das war auch das erste, was du gesagt hast, glaube ich. Also, als ich zum ersten Mal, als uns gefragt wurde, so, okay, wie war der Abend, hast du direkt, glaube ich, gesagt, unglaublich viele schöne Menschen, von der ja. Ausstellung her, Energie und auch vom Outfit her. Und halt auch einfach vom Aussehen. Das mal ganz oberflächlich gesehen. Und du hast auch gesagt, respektvoller Umgang. Und das muss ich echt einfach nur bestätigen. Wie du schon gesagt hast, so, man hat irgendwo so ein bisschen geguckt. Natürlich, aber man wusste auch, als man selbst quasi angeguckt wurde, Alter, der meint es nicht böse. Das ist mehr so, boah Junge, du siehst geil aus, deswegen gucke ich dich jetzt gerade an. Oder, oder ja. ich feiere feier dich für dein Sein, deswegen gucke ich dich gerade an. Und nicht, was man immer quasi, wenn man es auf der Straße oder sowas, zum Beispiel ich mit meinen schwarzen Fingernägeln am nächsten Tag oder die Woche drauf rumgelaufen bin, man wurde angeguckt und dann dachte man sich natürlich so, okay, man ist in Berlin, im Mauerpark oder sowas, auf dem Flohmarkt. Okay, da wird jetzt eh nicht so krass drüber geredet. Aber ich sage mal so, grundlegend, im Allgemeinen, muss man immer so den Hintergedanken haben, okay, der guckt mich jetzt wegen einem anderen Grund an. So, Und es war echt wahnsinnig, wahnsinnig schön.
0: Ja, ja.
1: Was erzählen wir als Nächstes? Ich muss auch die ganze Zeit überlegen, dass ich mein Wort von Anfang an einhalte, nicht zu viel zu erzählen. <lacht> von, Er ja, macht selbst die Erfahrung sozusagen. Ähm, mhm. was ja. mir jetzt noch ja? Wie
0: gesagt, sag du.
1: also was mir jetzt halt so zum Beispiel spontan einfällt ist halt einfach wie du schon sagst, dieser Raum für Menschen einfach mal eine andere Seite auszuleben was einfach irgendwo glaube ich in jedem von uns drin ist Na, natürlich mhm. jetzt nicht immer auf diese Art und Weise aber wenn du zum Beispiel mal auf was anderes denkst, jetzt nicht so vielleicht Sexualität gesehen oder irgendwie einen Fetisch gesehen oder sowas. Ne? Dafür gibt es zum Beispiel das KitKat und du darfst diese ähm, verborgene oder unentdeckte Seite am Anfang so zum Beispiel, wenn du sie noch nicht kennengelernt hast, darfst du sie in diesem Raum eben ausleben. So, also, Bei anderen Dingen, die man zum Beispiel hat, irgendwelche Vorlieben, irgendwelche Interessen, irgendwelche Dinge, die jetzt vielleicht in der Gesellschaft jetzt nicht so 100% akzeptiert werden, frage ich mich dann auch immer, okay, gibt es dafür überhaupt so einen Raum? Denk jetzt einfach mal so an den Zuhörer, die Zuhörerin. Denk jetzt einfach mal an irgendwelche Dinge, die du dir damals vielleicht irgendwie gewünscht hättest, die auszuleben oder irgendwelche verborgenen Talente, irgendwelche Vorlieben, egal in welchem Bereich, gibt es dafür wirklich einen Raum, den du kennst? Vielleicht gibt es den ja irgendwo, aber du kennst ihn noch nicht, aber ich glaube auch bei sehr, sehr vielen Dingen die gibt es vielleicht seit hunderten von Jahren bei Menschen intrinsisch in uns drin, aber irgendwann wurde aufgehört, so einen Raum zu schaffen. Und darauf will ich eigentlich hinaus, dass es halt einfach so diese Möglichkeit gibt, sich da auszuleben, zu 100%. Und ich muss auch jetzt mal sagen, in dieser Nacht ist auch irgendwas Dreckiges, Dunkles in mir <lacht> tief drinne, wo ich vielleicht so einen Impuls immer mal wieder hatte, und einen Gedanken hatte, wo ich mir dann aber so dachte, boah nee, irgendwas ist falsch mit mir so, keine Ahnung, ist der Skorpion oder sowas in mir, der dann einfach mal raus durfte, so. Na, wie ja. schon gesagt, ich ja. war an dem Abend, ich glaube, da kann ich von uns beide sprechen, wenn man jetzt diesen Abend in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre das Thema Reizüberflutung, mhm. weil ich persönlich sowas in so kurzer Zeit, so viele Reize, so viele Impulse noch nie wahrgenommen habe. Aber was jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht schlimm war. Ich glaube, wenn wir jetzt in Berlin wohnen würden, hast du selbst gesagt, ey, da könnte ich auch alle zwei Wochen hingehen. Oder ja, Leute, also das, äh, das,
0: Ja, das, was ich zu Juliano gesagt habe, als wir aus diesem Club raus sind, ich war so, zum Glück lebe ich jetzt gerade nicht mehr in Berlin, weil ich könnte mir echt vorstellen, dass ich der da Stammkunde wäre. Ähm, einfach, weil, weil es so schön ist, ähm, zu sehen, wie sich die Menschen ja ausleben dürfen und so sein dürfen, wie sie wollen. Was, also ich, Es gab so einen Moment, wo ich da saß und mir dachte, schade, dass das nicht ähm, immer, also dass es nicht immer diesen Raum gibt für einige Menschen, die hier gerade wahrscheinlich sind, ähm, viel Judgment vielleicht, weiß ich nicht, auf der Arbeit, im Alltag, bei der Familie, okay. aber trotzdem wunderschön. Und ja, es ist halt nicht einfach irgendein Club, sondern ich meine, es gibt es gibt eine Sauna, es gibt einen Pool, es gibt Betten, <lacht> es gibt ähm,
1: Chirurgentische.
0: Ja, es gibt
1: äh, ja, das war nicht Ecken, zu viel erzählen.
0: Genau, es gibt einfach Ecken, wo, wo Leute ihre Fetische aussehen dürfen und so weiter. Und ähm, erlebt es einfach selber. Es, ist, es macht was mit dir selber, es hat was mit mir gemacht, mit, meiner, mit meinem Blick auch zur Sexualität, wie Julian ja. das gesagt hat. Ähm, Dinge wurden dort normalisiert, wo ich mich vielleicht auch davor ähm, verurteilt habe. Und mir dachte so, ich kann darüber doch jetzt nicht nachdenken, bis ich mal da hingegangen bin. Und es war komplette Normalität. Ja. Und ähm, ja, es löst einiges in einem selber aus. Es war eine absolute Reizüberflutung am Anfang, ähm, was ich auch erst mal so verarbeiten musste. Aber es ist ein wahnsinnig geiler Club. Ich kann es jedem empfehlen, diese Erfahrung zu machen. Vor allem, wenn du Vorurteile darüber hast, dann noch mehr. Dann geh dahin, ja, mach definitiv. das, erlebe das und ja, spreche mit mir danach nochmal drüber.
1: <lacht> ja, ich will einen Satz dazu noch, weil du gesagt hast, so irgendwas in uns. Ja, zum Thema Sexleben, Beziehung oder sowas, wurde da aktiviert. Ich glaube halt auch einfach, dass es reaktiviert wurde. Weil irgendwie Nein. ist es ja die ganze Zeit in uns drinne gewesen, na, wie ich schon gerade gesagt habe, so auch bei dir, 100 bei jedem Menschen. Aber irgendwann wurde uns beigebracht, nee, Tabuthema, darf man nicht. Was, du stehst auf das und das und das? So, und dann muss man es irgendwie deaktivieren. Und bei uns wurde es an dem Abend wirklich reaktiviert nach ein paar Jahren, wo wir es quasi so im Verborgenen irgendwie in der Kamera oder sowas eingeschlossen haben, so diese Vorliebe <lacht> oder sowas oder egal, was es ist. Ich kann es auch aktuell noch nicht 100% zuordnen oder mit einem Wort ausdrücken, was da jetzt wirklich so bei uns hochgekommen ist. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall war es die ganze Zeit schon da und es wurde jetzt in diesem, in diesem Jahr, in diesem, an diesem Wochenende kam es wirklich mal hoch und es hat halt einfach wirklich perfekt gepasst. Ich glaube, ja. wenn ich es vor vier Jahren oder sowas jetzt mit dir zum Beispiel erlebt hätte, dann wäre es was ganz anderes gewesen. Weil mit diesem Blickwinkel, den wir heute haben, drauf zu schauen, einfach nur wahnsinnig schön.
0: Ja, und das voll. will ich auch nochmal
1: sagen, an dem Abend hat es auch bei uns, in unserer Beziehung, extreme Fortschritte gemacht. Also wirklich einfach so dieses, so viele Reiz, wie, wie wir schon gesagt haben, Alter, es ist nichts unnormal. Ja. So eine Einstellung haben ja. wir ja sowieso. Jeder, der jetzt jede Podcast-Folge oder sowas von uns gehört hat, weiß, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich gefragt werde, was ist dein Typ an der Frau, ich sage immer, ich habe keinen Typ. Hauptsache es ist nicht normal. So, ich stehe <lacht> außergewöhnlich, egal ob außergewöhnliches Aussehen, Charaktereigenschaften, Essen, äh, bei, bei allem. So. Und das ist halt auch mal wieder so ein Zeichen, Alter, ich habe mich so wohl gefühlt, weil das Wort normal gibt es an diesem Abend. Es hat einfach nicht existiert in dem Wortschatz. Nee, so.
0: absolut nicht.
1: Und deswegen ist es einfach wunderschön, weil wir, glaube ich, auch an dem Abend viel mehr so zu unserer unnormalen Seite gefunden haben, was uns halt einfach so, unsere Lebensenergie halt einfach seitdem vollkommen erhöht hat. Egal, ja. was es ist, wir können es ausleben.
0: Und ich muss auch echt dazu sagen, ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, wird das auf jeden Fall immer ein, ein Must da hinzugehen, ja. in diesen Club und den Samstagabend dort zu verbringen. Also der Samstagabend ist, sage ich mal, so der Main Act. Und ähm, genau, Sonntag ist dann das Nachspiel. Ähm, ja, ich glaube, der Club hat immer so bis 15 Uhr offen oder so, also Sonntag 15 Uhr. Und ja, an alle Frauen auch ähm, kann ich es einfach auch nur empfehlen, da mal hinzugehen, weil es wirklich was mit deinem Selbstbewusstsein macht. Und ähm, sich mal mehr zu getrauen, aus sich herauszugehen. Ich weiß nicht, wie es für dich war als Mann, aber ich kann da für mich sprechen und für, für alle Frauen, die gerade zuhören, geht ins Kitcat, wenn ihr auch Selbstwertprobleme ähm, ja. habt oder ähm, ja, kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein. Dann ähm, geht da auf jeden Fall mal hin und probiert es aus. Also es macht echt ganz, ja. ganz arg viel, weil du eben so akzeptiert bist, wie du bist und auch äh, so angeschaut bist und ganz, ganz viel ähm, ja. Es, es löst einfach in dir was aus. So, genau. Ähm, möchtest du noch was sagen? Ansonsten würde ich mal den Übergang Richtung Bergheim machen.
1: Mm. Ich will auch schon. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie was, was, was auffällt, ne? wenn wir jetzt über Bergheim reden, was wir jetzt da vergessen haben, weil es waren schon zwei unterschiedliche Erfahrungen, sage ich mal so. Ja, ich um, Aber stell euch halt einfach auch mal vor, so, so kann man es vielleicht metaphorisch oder so bildlich erklären stellt euch vor, ihr habt irgendwas, was ihr schon immer ausprobieren wollt oder damals mal ausprobiert habt und ihr habt irgendwie schlechte Kritik im Außen bekommen oder irgendwie einen schlechten Spruch oder wurdet gemobbt oder so und habt dann quasi, wie ich schon gesagt habe, diese Kammer eingeschlossen und dann wollt ihr mal wirklich so dieses, ja okay, ich möchte es nochmal probieren, okay, dann gehen in den KitKat, weil da kannst du es probieren und ich kann dir zu 100% versichern, niemand wird dich einen schlechten Spruch drücken, zu 100% wirst du auch ein Kompliment dafür bekommen und das steigert einfach so dieses Selbstbewusstsein bei dir nochmal unglaublich. Und wenn,
0: und wenn ihr dann noch so unglaublich viele schöne, wunderschöne Menschen auf einem Haufen sehen wollt, dann sage ich nur ciao. Also teilweise saß ich eine Stunde nur auf dieser Couch und habe mich umgeguckt und dachte mir so, heilige Eis, ja. also, so, wo sitze ich hier gerade mit so unglaublich vielen wunderschönen Männern, die wirklich so präsent waren. Und ich mir dachte, hallo. Und dann aber auch die Frauen, ähm, wo ich mir auch noch teilweise noch mal mehr dachte. So, okay, ciao. Ich äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Ähm, wirklich ja. ähm, mega, mega schön. Ja, ihr Lieben, so viel zum Thema KitKat. Es war eine krasse Erfahrung. Mega, mega cool. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das KitKat, äh, ja, das, das KitKat hat mich. Also wenn ich nach Berlin gehe, dann wird das auf jeden Fall immer... Ähm, mit dabei sein auf der To-Do-Liste und ähm, ja, wie es äh, dann zum Berghain kam und ähm, ja, was alles noch so passiert ist mit Berghain und wie wir überhaupt reingekommen sind und so weiter, berichten wir dann nächste Woche und ähm, ja, wünschen euch eine wunderschöne Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja.
1: Seid gespannt. Bis nächste Woche, ne? Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.